0: Hester Schaart, ja. goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen Stefan. Ja, ja. Dus het was een uh, vurige wens uh, van mij om een, uh, een psycholoog uit te nodigen. Uh, in de hart Nou ja, Goed, het woord zegt het al. Maar daar zit eigenlijk een en al liefde in. Ja. En daar gaan we het vandaag vooral over hebben. Graag. En liefde klinkt zo mooi en zo vol. Liefde is alles wat je nodig hebt, toch? Maar er zitten ook wat rauwe randjes aan de liefde, is het niet?
1: Ja, hè? Ja, dat is nou precies waar het, uh, waar het over gaat in mijn werk. De andere kant van de medaille, aan de ene kant van de medaille de liefde. Maar aan de andere kant van de medaille dus ook het verlies van uh, de liefde. Een gebroken hart.
0: Ja, heb je jezelf ook een keer gehad, hè?
1: Zeker, en zelfs meerdere keren in mijn pubertijd... Uh, um, uh, uh, adolescentie, mijn jonge volwassen leeftijd. Uh, uh, maar met name de breuk uh, toen ik eind 30 was, die heeft er wel flink gehakt. Ja. Ja, ja, snap ik. Ja, ja
0: ik, ik ook. Dus ik kan meepraten, ik mag ah, meepraten. Ook
1: rond die leeftijd.
0: <laughs> um, nou, op een jonge leeftijd heb ik niet echt een gebroken hart gehad, maar wel in de, in de dertige jaren. Ik heb, ah, ja. ik, heb, ik heb er meerdere. Ik heb op meerdere plekjes lijm. Op het hart zit. Dus, ja. uh, dus ik, kan, ik kan er wel over meepraten. Maar jij bent uh, psycholoog en jij hebt je gespecialiseerd. Ja,
1: ja, ik heb me gespecialiseerd op het gebroken hart. Uh, dus inderdaad, naar aanleiding van die pijnlijke breuk, zo eind 30. Uh, nadat die relatie over was gegaan, raakte ik echt in een flinke diepe put. Uh, ik kreeg klachten als uh, depressie, somberheid en die namen maar niet af die klachten. En uh, uiteindelijk heb ik uh, hulp gezocht, professional uh, gezocht, hè, een psychotherapeut. In eerste instantie dacht ik, ja, ik ben toch psychologe, ik weet hier precies wat er aan de hand is. Dat denken heel veel psychologen, maar gelukkig in deze dacht ik, ik moet echt hulp krijgen nu. ben toen naar een psychotherapeut gegaan en heb uh, de ingewikkelde reis van het rouwverwerken bij haar gedaan... Uh, en dat was prachtig en dat was pijnlijk en vervelend en moeilijk en heel veel huilen. Maar uiteindelijk, uh, door die professionele hulp, ben ik als het ware door die stappen van die rouwverwerking heen gegaan.
0: Ja, want dat is het echt, hè? Rouwverwerking. Ja, ja, ja. Het is het verlies van een liefde.
1: Ja, ja, ja. Verlies van een liefde, hartenpijn, minnepijn. Het is echt de verwerking van iets wat je had. En datgene heeft jou heel erg lief gehad, namelijk die partner. En dat wordt opeens een ex-partner. Dus ja. daarmee uh, is de hele uh, relatie tot de ander is totaal veranderd. En die ander heeft jou dat bewijs van spreken aangedaan. Ja. Hetgene wat jou lief had, degene wie jou lief had, juist die heeft jou verlaten.
0: Ja, en je denkt natuurlijk van wat was het dan allemaal waard? Hè? Al die jaren liefde of een paar jaar of volgende die tijd. Ja. Wat was, was het wel echt?
1: Was het wel echt? Heb ik me niet vergist? Heb ik signalen niet goed gezien? Heb ik toch te veel rode vlaggen ontkend? Had ik iets anders moeten doen? Was ik misschien echt wel zo gezellig en leuk? Dus wat ik ook vaak bij al mijn cliënten zie, is dat, dat zelfwijd en die interne dialoog over wat ik verkeerd allemaal heb gedaan en had ik deze breuk niet kunnen voorkomen, um, dat zie ik heel veel terug. En dat zelfverwijt is al pijnlijk genoeg. Hè? Dus we hebben daar uh, de breuk. De geliefde neemt afscheid van jou. Het was vaak, uh, is niet vaak de keuze van degene die achterblijft, die verlaten wordt. En daarbovenop bovenop komt er nog eens een keertje extra pijn. Namelijk, oh, dat ligt zeker aan mij en ik heb daar iets verkeerd in gedaan. Of ik heb daar heel veel dingen in
0: gemist. Dus dat is wat jij ziet, dat mensen met liefdesverdriet vooral een breuk in hun zelfvertrouwen hebben gekregen, hun zelfbeeld.
1: Zeker, zeker, ja. Dat heb ik inderdaad. Dat zie ik heel veel. En uiteindelijk is het helen van een gebroken hart. Gaat allemaal over dat je weer van jezelf gaat houden.
0: Ja, maar volgens mij is dat ook het punt. Nog voordat je van iemand gaat houden.
1: Ja, He? exact. En dat, dat is ook waarom ik mijn werk ben gaan doen. Dat liefdesverdriet. Hè? Je zou denken van ja, moet je daar voor naar een psycholoog? Ja, meestal kom je daar eens wel overheen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als je in de ondergrond van je eigen persoonlijkheid te weinig van jezelf houdt en te veel beschadigingen mogelijk in die zelfliefde hebt opgedaan, dan is liefdesverdriet een grote pijn.
0: Ja, nou dat is dus, wel iets wat ik kan beamen. Yeah? Ik ben, ik uh, denk, minstens een jaar, anderhalf jaar in, in therapie, niet in liefdesverdriet therapie, maar wel in therapie gegaan na mijn laatste relatie. en. Ja, daar begon ik natuurlijk van en ze deed dit, en ze deed dat. en, wat, en Verschrikkelijk en dit allemaal heel erg wijze, weet je wel. Ja. Maar uiteindelijk er toch ook achter komen... Uh, ja, waarom blijf je dan zo lang in een relatie hangen als die niet goed is? Ja. Ook omdat ik gewoon... Um, ja, op het moment dat ik voor iemand moet zorgen of ergens mee bezig ben... of de focus op iemand anders heb, hoef ik niet aan mezelf te werken. En ik dacht altijd dat ik ontzettend veel van mezelf hield... En dat, uh, dat er zelfliefde was en zo. Maar dan kom je er toch achter. Nee, dit lag echt ook grotendeels bij mij. Dat ja. je zo lang iets kan laten duren. Hè? Dus op dat moment heb je echt de overtuiging. Met, dit was de liefde van mijn leven. En zo langzaam, langzamerhand kan ik er wel op terugkijken. Uh, dat ik denk van ja, die liefde was echt. Want die liefde was van mij.
1: Ja, precies. Precies. En dat is ook waar de grootste heling in kan zitten. Hè? Dus heel veel mensen die bij mij als cliënt zeggen... Ja, ik ben alles kwijtgeraakt en nu moet ik mijn hele leven weer opbouwen. En uh, wie ben ik eigenlijk nu zonder die ander? Uh, uh, ik probeer altijd de boodschap te geven, maar één ding ben jij niet kwijt. Sterker nog, dat kwam heel erg naar voren in deze relatie, namelijk dat je de kunst hebt om lief te hebben. Ja. En liefhebben is iets wat nooit en niemand van jou kan afpakken. Geen enkele ex Nee. Uh, uh, ook als er meerdere relaties zijn, uiteindelijk is een mens altijd weer in staat om zich te hechten. En bij sommige mensen is dat heel spannend, met kleine stapjes. Maar uiteindelijk, die liefde uh, kan nooit worden afgepakt.
0: Nee, dus je zou kunnen zeggen, op het moment dat je last van liefdesverdriet hebt, dan ben je in staat om liefde te hebben.
1: Exact. Het is een mooie, uh, positieve belebeling eigenlijk van liefdesverdriet. Ja. Um, en, uh, uh, en, en, en zeker in de eerste sta stadium, zeg maar, na een relatiebreuk... dan is de pijn nog huizenhoog, precies wat jij zegt. En dan zeggen mensen van, ja, maar het ligt allemaal aan die ander... en ik had niet verlaten moeten worden. En wat heeft hij uh, onze kinderen aangedaan? En ons gezin is uit elkaar gescheurd en de familie is gepolariseerd... en vrienden ja. hebben keuzes. Moet, en, 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 dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk zul je na de boosheid en het verwijt naar die ander moeten kijken van ja, oké, okay, uh, hoe staat het er nu voor en wie ben ik?
0: Ja, ja dat, dat en, laatste is het allerbelangrijkste. Het is
1: het allerbelangrijkste. Dus het gebroken hart geeft ook een waanzinnige kans om uh, uh, je eigen identiteit weer op te bouwen en jezelf te helen.
0: Ja, ja, ja en dat is een andere identiteit dan daarvoor. Exact. Ja, ja. ja ik heb heel erg gemerkt, omdat mijn uh, relatie... Uh, was heel heftig en is ook echt niet goed afgesloten. Waardoor ik echt heel lang dus heb getwijfeld van ja, was het dan wel echt? En dat, dat is echt wel iets wat mij heeft bezighouden en ook ja. waar ik me boos om heb gemaakt. Want ja. he, je, je geeft alles, uh, dat is wat je wil, want je denkt dit is de liefde van mijn leven. Dus ja, ik ben echt wel tot het gaatje gegaan en, en heb alles wat ik in me had gegeven. En dat bonkie die weet dat ook. En uh, um, dan denk je echt van, uh, het was allemaal voor niks. Maar dat, 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 dat heeft natuurlijk helemaal geen zin om daarmee bezig te zijn. Want het, het heeft wel degelijk zin. Want je, je trekt er zo'n ontzettende les uit. En al die liefde die je hebt beleefd en al die tranen, die komen allemaal uit jou en horen bij jou.
1: Exact, exact, inderdaad. Die, die komen uh, vanuit jouzelf En uh, ja, er zijn echt wel manieren om, om die te helen. En dat is niet een soort quick fix. Dat nee. zou heel slecht zijn echt, zeg maar... als je een relatie van jaren ja. achter de rug hebt. Ja, niet <laughs> van jou dat wat later. <laughs> ja. Um, ja, dus er zijn een aantal stappen in die verwerking... die daarin belangrijk zijn. Ja. ja.
0: Kun, kun je een aantal van die stappen benoemen... zonder inderdaad uh, aan te nemen dat het een quick fix is... maar wat, wat is waar je, waar je mee begint nou, aan te werken?
1: Um, kijk, er zijn een aantal valkuilen, zeg maar, uh, die, uh, waarin ik ook enorm dende als je uh, hart is gebroken door de ander. De eerste valkuil is, en dat heeft alles met je brein te maken... Um, uh, uh, is dat je uh, ervan overtuigd bent dat dit verdriet nooit meer overgaat. En die valkuil heeft te maken met dat je neurologisch echt... Hè, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek ged gedaan naar uh, liefdesverdriet... En daarin zie je uh, dat het brein echt totaal van slag is. En dat het brein echt pijn ervaart. Um, en uh, door die pijn kom je in een staat van een depressie terecht. Dus mensen met liefdesverdriet die komen overeen met mensen met een depressie. Dus je ja. hebt eigenlijk een depressief brein, zouden ja. we kunnen zeggen.
0: Maar zou ik dat ook mogen benoemen met dat iemand last krijgt van depressieve gevoelens? Want ik, ik vind het zelf heel lastig om mensen worden heel snel bestempeld met een depressie. Ja. En ja. dat vind ik altijd een beetje lastig... want ook op het moment dat ik dat zou horen... dan heb je dus in één keer die stempel. Ja. Ik denk dat het prettiger is om te zeggen... depressieve gevoelens.
1: Ja, je hebt depressieve gevoelens inderdaad. En die, die, hebben dan, uh, uh, die nemen dan een tijd in beslag. En uiteindelijk als dat hart wordt geheeld... en als die rauwe verwerking... Uh, vlot wordt getrokken. En uiteindelijk dat je daar een paar stappen in maakt, dan zie je dat die depressie ook weer afneemt. Dus die depressieve klachten, die somberheidsklachten, die nemen weer af.
0: Ja, en dat werkt dat hetzelfde als bij rouw. Ja. Dus ja. dat brein dat is net zo beschadigd en ja. Ja. geraakt. Of ja. door uh, oké. Okay. Ja, nou, dat, is, dat vind ik wel ja. eigenlijk best wel een, een, een mooi beeld. Uh, uh, Kijk, uh, rouw is ook iets waar, waar, waar iedereen wel mee te, krijgen, mee te maken krijgt ja. op een bepaald moment.
1: We hebben allemaal als mensen te maken met verlies. Hè? Uh, of een kind wordt ziek, of we raken onze baan kwijt. Of het huis waar we altijd heel fijn en gelukkig hebben gewoond uh, wordt afgebroken. Um, uh, er zijn allerlei soorten verlies in een mensenleven. En... Uh, ik denk dat we als mensen niet moeten pretenderen om dat gewoon allemaal maar tegen te willen gaan. Dat kan niet, daar hebben we geen grip op. We nee, zitten als nee. mensen allemaal in hetzelfde schuitje met verschillende soorten verlies.
0: Het leven is dualiteit. Ja,
1: precies. Dus ja.
0: Uh, Ik denk dat accepteren is al een, een hele grote stap. Ja. Maar dus, 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 dus ik, ik kom bij jou uh, op, op consult of ik heb een intakegesprek en ik zeg ik ben echt helemaal. Ik ben alles kwijt, in mijn motivatie, ik ben 30 kilo aangekomen en ja. ik, ik weet het niet meer. Ja, Kun je me helpen?
1: Jazeker, ja.
0: Waar moet ik beginnen?
1: <laughs> nou, dan ga ik, dan ga ik heel veel vragen aan je stellen. Dus uh, we gaan met elkaar het gesprek aan. En ik probeer af te stemmen op wat jij mij vertelt. Uh, en dan gaan we eerst maar stilstaan bij het begin. Hoe is de relatie ontstaan? Wat heb je gevoeld voor die ander? Wat voel je nog steeds voor die ander? En hoe is dat uiteindelijk gestopt? Wiens initiatief was dat? Mm -hmm. En welke klachten heb je daarna opgedaan? En daar gaan we bij stilstaan. En vervolgens gaan we kijken... Oké, okay, um, hoe uh, ben je eerder omgegaan in het leven met verlies? Hoe ga je sowieso als mens om met pijn? Wat was de dialoog en de dynamiek tussen jou en de ander... Je kan je voorstellen, als je uit een ingewikkelde relatie komt, we noemen dat een toxische relatie, ja, met heel veel trek. ik alles af afstoten, aantrekken. Ja, is, is,
0: is ook mega aantrekkelijk en verslavend. Super verslavend,
1: want het is avontuurlijk. En ik leef door die ander. Weet je wel, we gaan dit weekend naar Parijs en volgende week kunnen we weer. Maar dat gaat alle kanten op. En wat je vaak dan ziet, is dat in een relatie de twee partners ook zo op elkaar gaan reageren... dat die emoties ook weer alle kanten op schieten. Ja. En vaak zie ik dat um, hoe ingewikkelder de, de relatie... hoe ingewikkelder uh, het afscheid. Ja. Dus ook in het afscheid aantrekken, afstoten. afstoten. Afscheid nemen, het is weer uit, dan weer aan. En dan zie je ook vaak dat er allerlei knippenlichten... dynamiek ontstaat.
0: Ja. Is er een goede manier om een relatie te beëindigen bestaat op een gezonde manier?
1: Ja, de, we zouden kunnen zeggen... ja, dan moet je heel zorgvuldig uh, met elkaar uh, uitpluizen... Uh, waarom het niet verder gaat. Het punt is dat de een zijn perspectief... is vaak totaal anders dan het ander zijn perspectief. Dus de ene partner zegt... Uh, uh, ja, ik ben bij je weggegaan... want uh, de prik was eruit uit onze relatie. Ja. We zijn al twintig jaar samen... Ja. Uh, en de ander denkt, ja, maar ik was heel gelukkig en ons leven was heel voorspelbaar en het was rustig. De kinderen zijn uit huis. De prik eruit, wat dan? Ja. En wat ik vaak zie is dat mensen, ook als ze nog heel goed contact met die ex hebben, dat ze dat verhaal, die twee verhalen, die willen ze op elkaar aansluiten, laten aansluiten. En vervolgens daar heel veel gesprekken over voeren. Ja. En dat werkt niet. Nee. Uh, het, hoe moeilijk het ook is... Uh, je zult uiteindelijk echt moeten zeggen... we nemen afscheid van ja. elkaar. En ja, um, idealiter hè? Jij zegt van ja, wat is de meest mooie manier... om afscheid te nemen? Ja, dat doen we dan... in liefde naar elkaar... Als twee partners dat ex-partners dat voor elkaar krijgen, graag. Maar als dat niet voor elkaar, voor elkaar gekregen kan worden, dan, ja, dan zul je uh, afscheid moeten ja, nemen. Ja,
0: dan kan je beter kiezen voor de korte pijn. Blokkeren, deuren dicht, ramen dicht. Ja, nee, waarom ik het eigenlijk een beetje vraag is. <laughs> kijk, er wordt, er wordt minder waarde gehecht aan een huwelijk, aan trouwen. Waarin je elkaar die beloftes officieel doet. Nee, Bonky, dat mag niet. En. Um, uh, waar de hele familie getuige van is, et cetera, et cetera. Ja. Dat, dat zien we veel minder. Maar <laughs> ik, had, ik hoop gewoon dat er een soort van ongeschreven regel. Ja, die gaat ze daarop drinken hoor. <laughs> uh, een soort kijk, het is, het is een beetje net als met boodschappen doen. Als je in de rij staat bij de kassa, dan zie je dat eigenlijk de helft van de mensen. Uh, als ze klaar zijn met de boodschappen op, hun, uh, op de band te zetten. en zo'n dingetje erachter doen. Ja. En de helft doet het niet. Ja. Ik vind dat persoonlijk heel irritant en ook respectloos. En um, vaak ook nog, om het erger te maken... dat ze pas hun pinpas gaan pakken op het moment dat, dat het bedrag... Het uh, nee, is een soort ongeschreven regel, jongens.
1: Het is je een mooie metafoor. Ga ik van je gebruiken de komende ja. tijd. Dank je wel daarvoor. De metafoor is van ja, je moet eigenlijk bij een afscheid... moet je het, uh, dat balkje ertussen ja. gaan zetten... En je zult voor jezelf in ieder geval de keuze moeten maken... ik ga verder zonder die ander. Ja. Uh, dat balkje is dus echt nodig. En daar kan je alle rituelen aan plakken.
0: Uh, uh. Ja, dat, dat je dat ook de ander gunt, al is het jouw exact. keuze geweest. Want ja. ik, ik, ik merk dus dat ik daar... Dat was bij mij een soort van open einde. Het was wel echt een einde, dat was duidelijk. Maar je wilde dat toch nog een soort van omdat er zoveel gebeurt. Dus het op een of andere manier liefdevol bestempelen en beëindigen. Ja. Ik denk dat dat mij enorm had geholpen... Om, om met rust ergens in te gaan. En nu heb ik heel lang uh, ja, lopen zweven in iets... en zitten twijfelen. Dat, 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 zweven
1: in niemands land, In niemands je? land. Ja. Ja, ja. Van is, gaan we nou nog bij elkaar komen? Ja, of,
0: of? of komt er nou nog contact? Was het nou echt of niet? Of is het nou tijdelijk? Of, je, oh ja. je weet het gewoon niet, ja. weet je wel. Dus, ja. Kijk, de, de, de liefde is, is nog heel lang levensecht. Maar de partner is er niet meer.
1: Exact. Dat is mooi dat je dat zegt. Hè? Dat is eigenlijk in navolging wat ik zei. De, de, de liefde kan gekoesterd worden. En die blijft altijd bij je. En die liefde die was ook echt echt. In ja. die relatie.
0: Ja, nee, ja in mijn blijft. geval zeker. Ja. Dus, ja, en die blijft. En dat je dat inderdaad op een of andere manier kan koesteren. Dat is zo fijn dat je dat gewoon. Toch een plekje in je kastje. Met een, met een oude brief en een, of een boekje. Ja. Dat je denkt van dit was ooit. En dit was echt. In plaats van dat, dat je... Dat je toch veranderd in de haat en neid. Ja, uh, ja. Want dat helpt natuurlijk nooit.
1: Nee, dat helpt nooit. En, 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 en wrok en neid en haat gaat altijd in je lichamelijke systeem zitten. En daar uh, word je ziek van. giftig. En giftig. En de pest is, dat komt altijd weer bij een volgende relatie tevoorschijn. Uh, dus dat is ook altijd wel de opdracht die mensen hebben, denk ik, als ze een gebroken hart hebben. Gaat nou eerst helen. En wacht even met een nieuwe relatie. Ja,
0: nou, dat, dat, dat vind ik ook een interessant punt. Uh, ik heb zelf absoluut wel een wens om een relatie te hebben. Uh, maar ik vind, het, ik vind het heel raar om te zeggen: ik acht mezelf niet klaar. Ik wil nu geen relatie, omdat ik in een bepaald proces zit en merk dat ik nog niet uh, die volle overgave in een, in een, in een, aan een partner kan geven. En dan zou een partner kunnen zeggen: van ja, dat hoeft nog niet, whatever. Het lijkt me gewoon nu nog niet een, een, een goed idee, omdat ik echt zie uh, ontzettend veel mensen om me heen in een relatie. Ik had al acht relaties kunnen hebben de afgelopen jaren. Niet uit arrogantie, maar had gekund. Ja. Maar er zijn zoveel mensen die dan van de een in de andere relatie stoppen. En dat is gewoon een, een relatie uit afleiding... Om, om, te, om, 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 om een vorige relatie te verdoezelen. Of... Ja. Zie je dat ook vaak, dat mensen ja. gaan hoppen?
1: Ja, gaan hoppen en ik zie... Uh... Ik kom nog wel eens het verschil tegen tussen hoe mannen en vrouwen dat doen. Ik zie dat mannen vrij snel inderdaad weer een nieuwe partner wensen. En ook daar allerlei acties op gaan zetten. Dus te gaan daten en, en af te spreken. En om zich heen te zeggen van ik ben weer toe aan een nieuwe relatie. Dus ik denk, je bent twintig jaar getrouwd geweest. Dan moet je niet eerst eens even zo. Um, en uh, ik zie vrouwen um, iets meer de neiging hebben om bij zichzelf eerst maar eens wat rustiger aan te doen. Dit uit te zoeken voor zichzelf, die helingsreis door te maken en, en even te wachten. Uh, alsof vrouwen het risico van opnieuw weer zich te gaan hechten, uh, heel groot inschatten. Soms ook terecht, denk ik. En dat mannen, omdat mannen over het algemeen ook gewoon mensen, mannen zijn die, die een probleem willen oplossen. Als ja. je als man wordt geconfronteerd met een probleem, dan wil je het op, oplossen, aanpakken. Zeker. Primair. En, en primair. Dus dat is ook waarom mannen uh, gauw weer doorgaan naar ja, een nieuwe ik, relatie.
0: Ik zal eens kijken of ik dat. Ik heb een heel mooi, heel mooi plaatje. Of het is eigenlijk een soort strip. waarin je ziet dat stel wat het uit elkaar gaat. En zie je dat die man meteen gaat feesten, rondneuken, de hele mikbak. Ja. En de vrouw die gaat in een hoekje zitten huilen. En dan uiteindelijk dan zie je uh, uh, dat de vrouw weer uh, tot leven komt en gaat bloeien. Ja. En, en, en iemand tegenkomt en in, in, in een stabiele relatie terechtkomt. En dan pas later dat die man. Bedenkt van wat heb ik nou gedaan? Exact. En, en ik zie
1: ontzettend veel pijn op het moment dat die volgende relatie dan overgaat. Uh, door wat voor reden dan ook. Misschien heeft die nieuwe partner toch gevoeld van goh, mijn vriend is toch heel veel, te veel bezig inderdaad, met zijn ex. Dan gaat het over en dan ontstaat een enorme emotionele pijn bij mannen. Dus ik juich het altijd toe als ze bij mij in mijn praktijk komen. Ik denk, doe dat nou en ga erover ja. in gesprek.
0: Ja. Ja, snap het. Ja, ik, ik, wat, ik heel, wat ik heel veel ben tegengekomen, want ik heb natuurlijk wel gedate en op dating sites. Ik heb ze onlangs allemaal afgemikt, want het, het, mm -hmm. het bracht me echt niks meer. Je ziet, dat is echt een hele cultuur. Hè? Ik weet niet of je daar ook mee te maken hebt. Mensen zullen het veel over dating apps hebben, denk ik ook bij jou, die weer opnieuw proberen te beginnen. Ja. Um, je wilt toch een soort lijn met de andere seksen hebben. En die ja. ben ik nog wel in trek en ben ik nog aantrekkelijk en dan ja. ja. een afspraakje krijgen. Maar die gesprekken op dating apps, ja, dat ik vind, ik noem het de aars van de wereld. Het is echt verschrikkelijk. De gesprekken bloeden dood. Al, al, al waren de eerste woorden: Hey, hoe is het leuk? Leuke match, goed met jou. En vervolgens ja, ben ik weer midden in iets anders bezig. En ik, ik heb een dag niet geantwoord, of de match is verdwenen. Ja of ik zeg wat en dan pas na twee dagen krijg je een het werkt gewoon niet. Nee, niet nee, voor nee. mij. Nee. En wat daarbij komt, wat, wat mij toch wel echt erg afstoot... Um, uh, is als ik een profiel zie van een dame... waarin niks... Uh, leuke foto's spreekt me aan. En dan staat er onder... Uh, in hoofdletters no ons of vwb. Eerst moest ik dat opzoeken een paar jaar geleden. Dus dat is geen one night stand en geen friends with benefits... En dan denk ik van alles wat je over jezelf kan vertellen, is dit het belangrijkste. En, als, en dan, heb ik, dan ben ik ook wel zo'n man die dan zegt, waar, waarom zet je nou niet iets leuks neer? Omdat ik wil duidelijk maken aan die mannen dat ik meer ben dan een lichaam. Het eigenlijk begint er al meteen een, een aanval. Ja. Met ik ben, zo bescha, ik ben zo gebruikt door die mannen. En dat ben ik niet, ik ben meer dan een, uh, dan, dan een lichaam. En dat snap ik allemaal. Rustig, rustig. <lacht> <lacht> ho, ho. Um, ja. <lacht> maar... Um, ja, je slaat de hele kennismaking over. Ja. Er is eigenlijk geen ruimte meer om te flirten. Want ik durf niks meer te zeggen. Ja, nee. Dus ik durf niks meer geen complimentje te geven. Uh, ik vind seksualiteit ontzettend belangrijk. is helemaal niet gezegd dat dat de eerste keer moet of wat dan ook. Maar ik wil er wel over kunnen praten. Maar dit is al meteen zo van, nee, geen seks. Ja, Ja. En dat, dat vind ik dus ook jammer. Want, ja. want, want daardoor is het hele spel dus uit. Ja. Um, en wat wou ik daar nog meer over zeggen? Uh, ja, ik wil gewoon, ik sta open voor, voor connectie. En daarmee wordt al meteen heel veel afgesloten. Dus je ziet daar inderdaad heel veel vrouwen in, in beschadigd. En ik, ik bedoel, ik heb, ik heb ook mijn nodige schade en schande opgelopen. Ja, ja. Maar ik vind het zo leuk om, om, om de open kennismaking ja. nog te kunnen gebruiken. En ja. het flirten. En, maar ja. het, het kan bijna niet meer. En ik denk dat er heel veel mannen ook niet meer durven. Oh ja, dat wou ik erover zeggen. Van als jij nou zo. Um, anti-one-night stand bent. Uh, is dat dan uit principe... dus dat je niet gebruikt wil worden? Want ik bedoel... Uh, ja, er zijn heel veel mannen... die dat van tevoren bedenken... om het één keer te doen. Ja, maar wat nou als het heel erg lekker was... en heel fijn? Ja. Dan, ja. Dan, dan kan hij tegen zichzelf zeggen... ja, ik had hem zelf afgesproken... dat het maar één keer dat is was. is heel helend, ja, ja. Wat is dat voor gelul? Als het, als het, ja. als het zo moet, moet zijn, dan is het zo. Ja. Nou, ben ik het er mee eens... dat er over het algemeen... als je meteen met elkaar naar bed gaat... dat het niet uitmondt op een relatie ja, je hebt het niet voor het zeggen. Ik ga niet de dagen... Uh, ik ga er zoveel weken voor zetten. Voor nee. ik, met, ik ga met iemand naar bed omdat ik dat wil. Exact. En omdat ik voel dat iemand anders dat niet wil. Niet vanuit een formule. Nee. Nou
1: ja, ik heb ook een stelregel in mijn relatie met mijn man. Hoe meer regels... Dus hoe meer voorwaarden... Hoe minder liefde. Ja. En eigenlijk zeg jij ook in de data al... Als wij nu al met elkaar regels gaan afspreken... Ja. Wel met elkaar naar bed... of pas over twee weken of over drie afspraken... Ja. dan zit de regelgeving er al in. En die, die, die apps en de social media maakt... echt. ik ben ervan overtuigd dat dat het liefdesverdriet... enorm, enorm heeft versterkt de afgelopen jaren. We kunnen overal en alles die ex in de gaten houden. We, we worden constant uitgedaagd om niet te kijken... of die ander online is, of die al een vriendin heeft... hoe het met zijn kinderen gaat. Ja. En, en ja... Esther Perel, psychotherapeut uit Amerika, ik, ik vind haar fantastisch. Die heeft heel mooi gezegd van ja, de manier waarop we nu ons hechten als mens aan een mogelijke nieuwe kandidaatpartner, dat gaat nu met één knip op de app. En vroeger was dat dat je werd voorgesteld door elkaars ouders in de kerk.
0: Was ook niet optimaal. Was
1: natuurlijk ook allemaal niet optimaal, maar het is zo'n shift en uh, de, ja. het gaat zo snel. En, en, en ja, me dunkt op het terras. Als ik word aangesproken als vrouw door een man die zegt... hé, hey, wat leuk dat je er bent en uh, kan ik je een kop koffie aanbieden. Aan, aan ja, maar dit
0: gebeurt niet. Dit gebeurt nou
1: meer. niet meer. Nee, omdat mensen als te dood zijn. Wie ben jij? Uh, wil je iets van ja. me? Er zit, al, er zit zoveel meer wantrouwen ja. in, in connectie. Dus ik ga heel erg met je mee in je verhaal. Uiteindelijk gaat het heel erg over verbinding. En uh, ik denk dat heel veel gedoe en pijn En scheiding voortkomt uit, uit die andere manier van hechten, die we nu uh, uh, waar we nu mee te maken hebben in, 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 de, in de apps.
0: Ja, doodzonde. Doodzonde. Want ja. het schrikt mij dus af op Snap het moment dat, ja. een, dat, een, dat een verbinding begint met voorwaarden. Ik bepaal wanneer jij met mij naar bed mag. Ja, sorry, maar dan, dan is het het voor mij. Er zit al
1: meteen een voorwaarde eraan. Ja. Ja,
0: ja, en of dat nou, weet je wel, en nu. Lijkt het alsof het heel erg om seks draait. Is ook erg belangrijk. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Dat het, dat het, hé, je moet een beetje samen tot iets kunnen komen. Uh, wat je allebei een beetje in het midden uh, komen. Dat, dat, dat je daarvoor open staat. Want anders ja. dan... Ja, op het moment dat dat, er, dat dat bovenaan je profiel staat... dan sta je helemaal niet open voor een verbinding. Nee, nee. Dan sta je open voor, uh, voor iemand die naar nou jouw ja, pijpen wil ja, dansen.
1: Exact, ja. Het is ook, ik ga in uh, januari met een collega nu een groep starten waarin we mensen willen helpen hoe op een prettige en liefdevolle manier te daten. Uh, want er komt echt heel wat kijken inderdaad, je profieltekst en je foto. En ben ik er al aan toe en wat heb ik meegenomen vanuit mijn verleden? Ben ik ergens nog getraumatiseerd door een breuk enzovoort enzovoort. Ja. Um, en ja. We willen vooral die mensen meegeven. Ja, op het moment dat je nog dingen hebt op te ruimen. Doe dat dan ja. vooral. Maar doe dat niet door die ander. Nee. Middels die ander.
0: Ja, maar ja, goed. Je denkt, hè, dat is een beetje ook los van de liefde. Van als ik die nieuwe auto heb, ja, dan ben ik gelukkig. Als ja. ik die nieuwe baan heb, ja. als ik zoveel geld heb, ja. Dat is natuurlijk allemaal gelul. Ik heb dat ook heel lang gedacht. Daar moet je ook door, door, gewoon door, door de ervaring achter komen. Exact. Ja. Um, maar ik denk dat het heel sterk is aan te raden om na een liefdevolle relatie bij jezelf te raden te gaan en te, en te helen. En ik denk dat mensen het ook een beetje onderschatten. Het is dus niet zo dat je op, op zo'n dieptepunt moet zitten als waar jij zat. Dat je echt vol in een down spiral, in een depressie zit. zit en, en dat het niet meer leefbaar is. Dat je dan pas aan een bel gaat trekken. Ik denk gewoon echt op het moment dat je niet je ei kwijt kan. En je, je kan wel erop blijven zitten, maar op een gegeven moment barst het denk ja. ik echt. Ik denk ja. dat het heel goed is... om over liefde te praten. En ja, daar vooral dus met een expert over te praten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Was het nou zo dat toen jij naar die therapeut toe ging... Uh, was er schaamte van... ik ben toch zelf psycholoog, ik moet het toch kunnen oplossen? Ja. Um, was het de psycholoog... kwam die met bepaalde tools die jij niet wist? Of was het zo dat die jou een bepaalde spiegel uh, voorzette... waardoor je tot inzicht kwam van... Hey, lag toch wel misschien meer aan mij dan ik dacht. Ja,
1: ja. Uh, uh, allebei. Um, uh, kijk, uh, deze psycholoog, deze dame... Die, um, die stelde mij ook gewoon heel veel vragen. Dus die ging eigenlijk alleen maar met mij in gesprek. En, uh, en dat is eigenlijk ook wat ik doe. Als je je verhaal vertelt... Uh, en je doet dat nog eens een keertje naar iemand... die niet in je leven zit... en die net even wat andere vragen stelt... en die net... Op andere momenten, zeg maar, aandacht geeft iets wat je raakt. Dit was echt een hele goede psycholoog. Ik heb veel van haar geleerd. Um, uh, kon ze als het ware um, uh, mij uh, uh, duiden op de pijnlijke plekken rond die breuk en ro rond de relatie. Dus enerzijds, door het vertellen van mijn eigen verhaal, uh, werd het kalmer en rustiger in mijn hoofd. Ik werd erkend op de pijn. ...plekken, zeg maar. En in gesprek met haar... ...kon ik ook uitzoeken... ...waar kwam die pijn dan eigenlijk nog meer vandaan? Ja,
0: precies. Dat je wat dieper gaat kijken.
1: Exact. Dus natuurlijk wilde ik ook... ...alles ophangen aan die ex-partner. Uh, maar er zaten echt ook wel... ...dingen in mij. Uh, bijvoorbeeld dingen in de relatie tot mijn vader. Uh, dingen die ik... Uh, ...niet goed had verwerkt. En dat kwam allemaal zomaar weer... ...tevoorschijn rond deze breuk. Ja, en dat is de pest met een liefdesbreuk. Je wordt zo genadeloos geconfronteerd... niet alleen met de liefdespijn en de breuk van die relatie... Maar het gaat nog veel. Het, 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 het gaat meteen in een soort snelweg door naar ja, een diepste, de verlies. diepste krochten. Exact, diepste ja. krochten, een eerder verlies, een eerder trauma, uh, iets uh, van echt mijn hele vroege kinderjeugd. En dat pakte zij in gesprek. Dat is natuurlijk ook niet in twee gesprekken. Was gewoon nee. een therapeutisch proces. Kwamen we daar steeds meer achter. Dus het werd laag voor laag wordt laag. Werd het afgepeld. Ja. En uh, nou, dat, 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 ik, ik kan me nog herinneren als ik daar dan al heen reed, de eerste paar keer dacht ik, oh, ik wil dit niet, oh, dit gaat, gaat zo zeer doen. Ik was ja, maar want, zo het, want dit is
0: het dus. het is, was eigenlijk van misschien dat het jezelf niet lukte hè, om die diepte in te gaan, dat je het misschien niet durfde. Maar dus, dus daar komen we een beetje waar we het in het begin over hadden. Dus ja. dat is toch weer ook een beetje de angst, ook weer hier de smeerolie is van de liefdesverdriet. Het is dus ook de angst voor de confrontatie met jezelf exact. en die diepe kochten.
1: Exact, ja, 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 dat is het. En, en, en een goede psycholoog moet dat kunnen, omdat wij als psycholoog natuurlijk ook opgeleid zijn in, in kinderpijnen, in trauma, traumaverwerking uh, en dat soort dingen. En uiteindelijk gaat het bij ons in de praktijk negen van de tien keer daarover. Psychische klachten hebben eigenlijk altijd wel hun oorsprong in eerdere pijnlijke ervaringen.
0: Ja, en door erover te praten kun je die patronen ja. overschrijven.
1: Ja, ja precies. Ja, ja. En
0: en zien en dan ook weer terug naar het nu. Hè? Want nu is het leven anders. Exact. Het verleden bestaat niet. In de toekomst komt je toe.
1: Exact, exact. En ik, ik, we hadden het net over die schaamte. Er was ook nog iets wat ik me realiseerde waar ik me ook enorm verschaamde, Is dat ik als een gek ging daten. Tijdens mijn liefdesrouw. En uh, ik, ik durfde dat niet altijd tegen vriendinnen te zeggen, want die vriendinnen zeiden doe ik dat dan ook gewoon niet, weet je? Of het is, weet je, begin daar gewoon niet aan en natuurlijk ook allerlei avonturen daarin beleefd. Maar ik had nog zo'n kwetsbaar broos hart uh, dat als ik dan bijvoorbeeld uh, met iemand mee was gegaan met een man en ik bleef die ochtend alleen achter, dan doet het weer zo ja. ontzettend zeer. En iedere vriendin zei ja dh, yes, doe dat dan ook niet. Ga niet inderdaad heel veel wijntjes drinken met iemand. En, en bescherm jezelf maar,
0: maar waarom oor. denk je dat mensen dat toch gaan doen? Omdat ik je op dat moment zelf... Vergeet je het of zo? Ja, Voel je kijk, geliefd?
1: Is, is, uh, een, een, een liefdesverdriet is gewoon scherp. Het is scherpe pijn. Weet je wel? Alsof je met je voeten... in Ja, Maar waarom een ga je dan opzoeken
0: om, om met, 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 met anderen te gaan daten? Of, of te gaan seksen?
1: Omdat je een soort, in een soort mindfuck komt... Uh, waarbij je denkt, die ander die gaat mij helen. Uh, met deze ander gaat het wel lukken. Ja. En als ik dat dan niet meer had bedacht... dan had ik bedacht, nou dan heb ik in ieder geval een leuke avond. Ik, ja. nou, ik, ik, heb, ik verdien dat toch? Ik heb toch dan toch een leuke avond.
0: Ja, dat is geen misdrijf.
1: is geen misdrijf. Maar uiteindelijk merkte ik gewoon... als ik dat dan een paar keer toch had gedaan... Denk ik oh, dit moet ik gewoon niet meer doen. Het is te pijnlijk. Het is, moet je gewoon niet doen. Je moet jezelf daarvoor beschermen.
0: Ja, ja ik vind dat ook wel bijzonder, want ik heb dat ook gehad en gedaan, maar ik vond dat niet pijnlijk. Nee, oké. Okay. Ik ik durf wel te zeggen van, het heeft me niks gebracht, maar ik had wel een leuke avond. Ah, kijk, gelukkig. Ja, dus ik, uh, joh, ik heb een tijd gehad en dat is helemaal niet, uh, maar gewoon om vrij te spreken, ik heb wel een rock'n'roll uh, leven gehad en ik, uh, uh, ja, ik kan ze denk ik niet meer tellen en uh, ik heb van geen enkele uh, spijt. Ik kijk met ontzettend veel respect en ook liefde terug naar One Night Stands oh. al was het helemaal oké okay voor dat moment.
1: Ja. Oh, Alles mooi dat je daar nu gewoon ook die betekenis aan kan geven. Dat het goed voor je was gedaan. en dat het liefdevol was en dat je er geen spijt van had. Ja, nou, ik wil niet ja. zeggen
0: dat ik een hippie ben, maar het, 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 het gebeurt. Hè? Ja. En, en, en je hebt ja. er niet zoveel over te zeggen. Ik heb wel eens een vrouw ontmoet waarvan ik dacht, oh, die is way out of my league. Dat die zonder kleren met mij ja. in bed wil liggen. Bizar. En dat je dan tot de daad komt en echt denkt van... Is dit het nou? Okay, ik bedoel, ja. het ziet er allemaal fantastisch uit. Maar ja. Uh, ja, de chemische klik. Mijn cellen gingen niet juichen, zeg nee, maar. Nee, 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 nee. En ik heb ook wel eens gehad. Ik dacht, nou ja, doe maar dan. Ik heb niks beters te doen. Het is altijd beter dan zelf aan de slag. En ik dacht, wat overkomt mij hier? Zeven seks. Ja, je hebt het niet voor het zeggen. Je, hebt het niet, je kan het niet helemaal van tevoren helemaal
1: uittekenen, uh, uit inderdaad. Nou, en
0: dat vind ik zo... Jammer, dus van, van de huidige tijd. Ja. Um, en van het daten. Hè? Dus een vrouw pretendeert open te staan voor uh, connectie, maar dan de, de, de voorwaarden zijn de dingen. Dus dan kan die chemie er ook al van huis uit nooit nee. zijn. Nee,
1: die wordt dan bijvoorbeeld al getorbedeerd, inderdaad. Ja. ja,
0: en ik heb zoiets van: ja, misschien. Uh, we niet met elkaar, maar hebben we in ieder geval hebben ja, geval een avond. leuke avond? En ja. ik kan daar met een en ik zal nooit uh, snel iemand ik zal ik ben altijd wel eerlijk en direct, weet je wel. Van ik zal geen gouden bergen beloven, of wat dan ook, uh, maar ik ben wel eerlijk en direct.
1: Ah ja, ah ja, 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 ja. nou dat, dat doe je dan heel goed. Hè? er zijn uh, helaas ook heel veel mensen die die dan daar wat vagelig over doen of. Niet helemaal eerlijk
0: zijn, of en wat is dat zijn, dan? Dat die mensen die je ziet inderdaad, die anderen graag aan een lijntje houden, is dat dan een beetje als een Jehovah-getuige je voet tussen de deur houden van ik heb er nog een lijntje?
1: Ja, bij wijze van spreken, dat je dat 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 ik, ik weet, dat niet zo goed de eigenlijk een goede vraag: is dat macht of is het om, om omdat je het zelf nog niet helemaal voelt? Ja, uiteindelijk gaat het toch ook over connectie maken met jezelf en en daar misschien niet open. Open, openheid van zaken van durven te geven. Ik zie heel vaak dat, ook weer het man-vrouw verschil, dat mannen die gaan nog liever dood dan dat ze tegen hun geliefde uh, uiteindelijk heel erg openbaar kunnen zeggen van de liefde is tussen ons weg. Hè, dus heel veel mannen die lijken daar vaak heel lang mee te wachten. Ik en dan, snap het
0: niet, waarom?
1: Ja. De ander toch pijn moeten doen. De ander achterlaten. Ook, ook misschien schaamte. Heel veel schuldgevoelens.
0: Of heeft het ook heel veel met buitenwereld te maken? En wat zou mijn familie wel niet zeggen? En Inderdaad. Want je hoort bij elkaar te blijven. Ja, en maar die, die tijd is toch al lang niet meer ja, zo? Ja. We hebben nu toch juist de vrijheid om te zeggen van ja, ik hou van je en ik wilde dit met je aangaan. Maar het is er niet en ik kan het niet ja. afdwingen. ja. En dan ja, zou ik altijd kiezen voor korte pijn. Want ja. korte pijn is echt heel lekker... in vergelijking met, uh, met een jaar liefdesverdriet.
1: Met een, lang, een jaar lang sluimerend verdriet inderdaad. En de somberheid en de angst enzovoort. enzovoort. Ja, en ook ja.
0: duidelijk zijn. Van, van, ja. van Soms kun je er gewoon niks aan doen. De prik is uit de cola. Het is over. Ja. En soms kun je ook zeggen van... ik ben verliefd op je geworden. Er is in de tijd van onze relatie iets veranderd. Ja. En... Uh, ja, dat vind ik gewoon niet meer zo aantrekkelijk. Je bent 20 kilo aangekomen of je bent 20 kilo afgevallen... of je, je nieuwe werk en Je bent alleen maar bezig met je collega's. Het spreekt me niet meer aan. Maar zeg het, ja. want dan kan iemand een boekje dicht doen.
1: Ja, ja dan kan hij weer door, inderdaad. Ja, ja,
0: vind ja. Dat je dat er iemand wel minstens waar je een liefdesrelatie mee hebt... Gehad moet gunnen, toch? Ja,
1: ja, zeker. Nou ben ik heel erg met je eens. Zo, dus en, uh, een
0: boekje komen met ongeschreven regels voor de liefde.
1: <laughs> nou ja, hoe zeg je tegen de ander dat het over is hè? tussen jou en de ander? Misschien moet ik daar nog wel eens wat dingen over opschrijven. Um, en ik bied het ook nog wel eens aan, hoor. Is dus Dat vrouwen of mannen bij mij uh, als, als, als partner die is achtergebleven... Uh, van joh, ja, we kunnen hier ook nog eens een keertje met je ex gaan zitten. Hè? En dan kunnen we het erover hebben. Wauw. Ja, maar het gebeurt niet. Nee. Dus ik denk dat iemand
0: toch... Wil de af achtergebleven partner dat dan niet? Of wil degene die weg is dat niet?
1: De achtergebleven partner kiest daar dan toch niet voor. Ik denk degene die de keuze heeft gemaakt... is wel ja. degelijk bereid om ja, daar iets prima. over te zeggen. Ja. Omdat die vaak al honderd punten voor staat in de wedstrijd. De rouw, hè? Als jij mij verlaat, dan sta ik tien punten achter. En als jij daar al heel lang mee bezig bent... dan sta ik honderd punten achter in de, in de wedstrijd. Snap je wat ik ja. bedoel? Um, dus als iemand gewoon echt weet van ja, ik, ik wil niet door met die ander. Natuurlijk wil ik daar best iets over zeggen. Maar um, degene die verlaten is. Dat, ja, vind, ik eigenlijk
0: echt wel, dat vind ik echt wel een, 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 een mooi gegeven. Ik zou dat best wel willen. Er zijn, zijn denk ik wel twee exen die ik, waar ik eigenlijk heel graag nog een gesprek mee zou willen. Waar ik helemaal niks van, van zou willen. Maar gewoon om iets, dat is toch wel een soort van wens of zo. Gewoon yeah. letterlijk gewoon voor het. Het mens zijn en het ja. doorgaan met je leven. Ja. Je hebt toch samen het een en ander beleefd. En, en ja, er gebeuren dingen natuurlijk. Shit ja. happens. Ik ben niet perfect. Jij bent niet perfect. We hebben elkaar pijn gedaan, whatever. Ja. ja. Maar uh, dat je dat toch iets kan uitspreken. Wel een mooi geef Ja, maar ik, vind, ik denk dat het ijdele hoop is.
1: Het is ja, misschien. Ik, ik, ik bied het altijd aan. En, uh, uh, en, maar het gebeurt nou ja, Maar nooit. het gebeurt blijkbaar dus toch nooit. Nee.
0: <laughs> nee. <laughs> Wat, wat, wat bied je nog meer aan, maar wat wel vaak gebeurt?
1: Um, nou, ik heb, omdat ik zo'n waanzinnige wachtlijsten heb... Uh, uh, ik ben tot mijn verrassing nu uh, de enige psycholoog in, mijn, in, 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 in dit veld... Hè, uh, in de GGZ die zich heel erg hierop richt. Ik denk, ja, waarom doen niet mensen meer dit? Want er is zoveel liefdesleed nou. zijn, Ik weet niet hoeveel relatietherapeuten... en er zijn ook heel veel goede vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten... Maar uh, geen van mijn collega's, die hebben zich hier... Er zijn echt ook wel goede boeken uh, geschreven. Um, maar goed, als gevolg daarvan heb ik een flinke wachtlijst. En uh, als gevolg van mijn eigen breuk dacht ik... Wat gebeurt hier nou? Wat is dit nou? Wat, ik wil dit uitleggen, weet je. Ik, had gewoon een enorm, ik heb nog steeds een enorme behoefte om uit te leggen... wat er gebeurt in deze pijn. En als gevolg daarvan heb ik, een online, heb ik inmiddels twee online programma's gemaakt... Uh, dus
0: terwijl je op de wachtlijst staat, kun je alvast... Het uh, kun je
1: alvast met die, met die ingewikkelde stappen a, a, aan de slag. En oh, wat, wat ik in dat online programma doe, is dat ik gewoon heel veel uitleg. Nee, je bent niet gek. Nee, dit duurt even. Nee, je, het is niet handig om met je ex weer in gesprek te gaan... om dat verhaal overeenkomstig te krijgen. Uh, aan wie moet je het wel vertellen? Aan wie moet je het niet vertellen? Hoe ga je om met emoties? Hoe reguleer je als je s'nachts in de wanhoop zit? Allemaal naar aanleiding van mijn eigen... Pijn, weet je
0: wel. Het ja, en je behoefte, antwoorden ja. waar je behoefte aan had, maar ja, aan de kant, ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel ergens ook een beetje maatwerk. Want je zegt wel, nee, je bent niet gek. Maar er zitten er genoeg tegenover zitten die wel gek zijn.
1: Nou ja, ja je, ik zou nooit zonder, zeggen gek. Uh, <laughs> maar ik, ik zou ik wel doel. zeggen van, oh, het zou zomaar kunnen zijn... dat jouw liefdesverdriet ook te maken heeft met kwetsures... die je eerder hebt opgelopen. Uh, of met de ingewikkelde dynamiek in de relatie. En uiteindelijk wil ik het daar natuurlijk ook met iemand over hebben... ook om diegene te behoeden, bij wijze van spreken... bij een volgende relatie ja. voor een verkeerde partnerkeuze. Ja, dat
0: wil ik zeggen. Want heeft uh, um, liefdesverdriet niet ook uh, veel te maken met verwachting?
1: Oh ja. Liefdesverdriet gaat volgens mij alleen maar over het verdriet... dat de toekomst van je is afgepakt. Hè, wij met elkaar, ja. als we partners zijn... dan hebben wij met elkaar een verhaal. En we maken ook met elkaar een verhaal om de toekomst in te gaan. Ja. En als jij mijn partner bent, dan ga ik door jou ook weer anders de wereld in. Door jouw zienswijze verander ik ook mijn eigen wereldbeeld. Dus als het tussen jou en mij overgaat... dan moet ik opeens dat eigen wereldbeeld uh, maken in mezelf... zonder die partner. En moet ik ook een nieuw toekomstig wereldbeeld creëren... wie wil ik zijn in die partner... Of in die wereld, sorry. En daarmee wordt, uh, uh, ja, daarmee is de angst van: jeetje, hoe moet ik dat doen? Is, is enorm nijpend. Ja, en, en uh, dus de, de, ja, de angst moeten we inderdaad vooral aanpakken.
0: Aanpakken. Street, nou ja, ja. En, en denk dus ook wat ik zeg, die, die, um, die verwachting. Um, als ik jou zo hoor en zie praten. Um, en al dat pijn en leed wat er is, al die mensen met liefdesverdriet. Wat dus uit die verwachting komt, dat ik me bedenk van waarom is dit niet een, een vak op school?
1: Ja, goeie. We, nou, hebben, we, hebben,
0: we hebben voor de pauze het vak liefde. En niet dat je kan uitleggen wat liefde is, ja. maar dat je wel kunt uitleggen op jonge leeftijd dat je uh, uh, een beeld hebt. Ja. Maar je hebt een beeld van de liefde. Ja. Maar ga er maar vanuit dat de realiteit anders is. En dat het anders kan lopen. En dat is het niet, wordt niet minder heftig en niet minder leuk. Maar het is anders.
1: Exact, ja.
0: Hè? ja. Hoe, hoe kun je mensen behoeden? Uh, inderdaad, liefde, als je liefde wil bereiken en liefde wil delen... Is het, is het echt een vereiste dat je eerst echt van jezelf houdt. Ja. En dat je dat ook kan erkennen. Van Ik hou van mezelf, ik ben gelukkig. Ik heb niets en niemand nodig. Maar het zou wel heel gezellig zijn.
1: Ja, precies. Ja, het is een mooie aanvulling, hè? zoals we eigenlijk zeggen. Maar niet een invulling. Nee,
0: ja, precies dat is heel ja. cliché, maar dat is, dat Super is cliché maar
1: dat is het echt.
0: cliché, maar dat is het echt. Want in mijn leven momenteel zou het ideaal zijn om een leuke, lieve vrouw te hebben. Ik ben alleenstaande van, ik zorg alleen voor een kind ja. van negen jaar. Het zou wel heel fijn zijn als iemand van ons komt houden en, uh, en, en dat leven gaat managen. Want ja. dat is het. Ja. Het leven wordt ook soms makkelijker ja. samen. Zeker. Um, ja. dat, heb ik, dat heb ik natuurlijk gemerkt. Ja. En, en alleen, is maar alleen. Ja. Nou, dan heb ik natuurlijk een kindje, maar dat is wat anders. Want ik heb geen liefdesrelatie. Dat, dan heb je toch je mist een bepaalde regelmatige intimiteit.
1: Zeker, ja.
0: Um, en toch denk ik van nee, het is echt uh, me time.
1: Ja, ja. Dus, dus wat is dan hetgeen wat je nog een beetje tegenhoudt? Laat ik het anders vragen. Wat zouden eerst moeten veranderen voordat jij het...
0: Wel aan wil nou, door, 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 Ik heb niet een, een, een datum of een, of een doel van dat moet bereikt zijn. Dat is een gevoel. Een van gevoel. nu ben ik er klaar voor. Ja, ja. En dan kom ik ja. ineens iemand tegen. Ja. En dat, uh, daar ga ik geen tijd op zitten. Van, nou, over een half jaar ben ik er wel klaar voor. Nee, nee, nee. nee. nee ik kan best iemand tegenkomen. Um, dan zou ik eerst gaan achter mijn oren krabben van nou, is dat wel zo'n goed idee. Uh, zou dat goed voelen? Ik denk van niet, maar ik zeg niet. Ik, ik, ik weet het niet. Nee. Maar... Dus
1: misschien als de scope meer vanaf jezelf weggaat ten opzichte van dat je nieuwsgierig bent naar anderen, ja, dan, dan, dan is de tijd daar. En, en hè? andersom, natuurlijk. Ook, he, je wil ook ja.
0: natuurlijk die nieuwsgierigheid voelen. En ik vind het. Uh... Uh, Reten aantrekkelijk om iemand tegen te komen. Want iedereen op, onze, op mijn leeftijd, ik ben 41, die heeft een rug. Iedereen heeft een rugzak. Oh ja, ja. Maar ik vind het zo aantrekkelijk als iemand aan zichzelf werkt.
1: Ja, dat is heel aantrekkelijk. Dat is heel sexy, hè? Ja. Ja, dat vind ik ook. Zeker. Ja? Zeker. Dus,
0: ja. dus bij deze... Uh, www. <laughs> nee, onzin. Ja. Maar uh, wat een ontzettend mooi, uh, liefdevol gesprek ja, ik met je Ja, wat leuk was dit. Ja, wat, wat veel echt, te
1: kort eigenlijk, Stefan. Ja, ja.
0: ja, maar toch uh, is het tijd. En ja, uh, ja iets wat echt uh, ja, de, de hartenkoning verrijkt. Dus uh, dank je wel. En Heel graag wie gedaan. weet wil je weer een keer aanschuiven. Uh, dus hartelijk bedankt voor de mooie adviezen en het mooie gesprek.
1: Graag gedaan. Dank jij wel ook. Ja. Ja.